0: Boa noite igreja, igreja linda, igreja do Senhor, igreja que Deus ama, é tão maravilhoso pensar que Deus Ele nos une né, é tão maravilhoso pensar que a gente vem de lugares diferentes, né, de famílias diferentes, daqui a pouco a gente está aqui conectado no mesmo espírito, no mesmo ensino, no mesmo coração e é Deus que faz isso, o nosso Deus, o nosso Pai que nos ama infinitamente, que cuida de nós, vamos orar antes da palavra? Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos porque nós estamos aqui, Senhor. Nós escolhemos a melhor parte, assim como Maria. Nós queremos estar aos seus pés para receber de Ti, para sermos transformados de glória em glória. Que seja uma noite especial na Tua presença, Senhor. Que a Tua Palavra caia nos nossos corações de forma profunda. Que a Tua Palavra opere na nossa vida, Senhor, e nós sejamos transformados nessa noite, o inferno não vai roubar a semente que vai cair no nosso coração, nós declaramos, a semente está protegida, e essa semente, a semente que é pura, que é viva, que é eficaz, vai produzir na nossa vida 100 por 1, nós declaramos nessa noite que a nossa mente está atenta, o nosso coração está ligado no teu coração, e nós não vamos desviar a nossa atenção, porque o Senhor vai falar conosco, o Senhor está falando conosco em todo o tempo, Faça a tua vontade, Espírito Santo, no nosso meio. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Aqui é o teu lugar. Faça a tua vontade, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos nessa série maravilhosa, né? Já tem dois capítulos. Se você não pegou, vai lá depois no YouTube. Tem duas mensagens maravilhosas que o pastor Rafa compartilhou com a gente. E hoje a gente tem esse tema que é ricos de esperança nós temos o passador <risos> nós temos esse esse versículo que é base dessa série que é Romanos 15, 13 pode colocar para mim por favor Léo Romanos 15, 13 e o Deus da esperança o Deus da esperança nós temos um Deus que é bom o mundo quer falar um monte de coisa. Ah, que Deus é injusto. Que Deus, ah, por que está acontecendo isso e aquilo. Porque tem muita gente passando fome. A base da nossa fé é a palavra de Deus. E a palavra diz que Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. É o Deus da esperança. E é nesse Deus em quem a gente confia. O Deus da esperança é esse que é o nosso Deus, e o Deus da esperança, encha vocês, e é quase que uma oração aqui que Paulo está fazendo, né? Encha vocês, encha a nós, de toda a alegria e paz, na fé que vocês têm, na fé que nós temos, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo ricos de esperança. Essa tem que ser a nossa realidade, porque nós somos filhos do Deus da esperança. Então não tem que ser diferente, nós temos que ser ricos, abundantes de esperança. E esperança tem que fluir do nosso interior como rios de água viva. Filho de peixe peixinho é, então se, se nós temos um pai que é cheio de esperança, de misericórdia pronto, é assim que nós temos que nos posicionar todos os dias, faça sol, faça chuva, esteja dia de tempestade está tudo bem ou não esse tem que ser o nosso posicionamento porque nós temos esperança e podemos ser ricos de esperança, e o que é legal o apóstolo Paulo está falando aí, que é no poder do Espírito Santo não é sobre nós, não é sobre a capacidade natural que a gente tem E a gente sabe que naturalmente nós somos limitados É no poder dunamis, é no poder explosivo É no poder do Espírito Santo que a gente pode ser ricos, cheios, transbordantes de esperança E aí tem tá uma frase Que o Rafa compartilhou com a gente Podemos ser ricos de esperança em um mundo que sem esperança, a gente pode, a gente pode escolher Lembra que esse ano é o ano da decisão? Então, é tempo da gente decidir em viver guiados pela palavra de Deus Não por aquilo que a gente sente ou por aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo Nós, nesse mundo, que tem um monte de dificuldades, de problemas Podemos ser luz nas trevas Podemos apontar o Deus da esperança para aqueles que estão perdidos e nessa noite, a gente vai falar sobre duas pessoas da Bíblia, a gente vai falar sobre Jonas e Paulo. A gente vai ver um pouquinho sobre o que aconteceu com eles, para que a gente possa pegar o que é bom, para que a gente possa praticar, e aquilo que não é bom, a gente aprende e não coloca na nossa vida, amém? Sabedoria né, é olhar para tudo que está ali na Bíblia, deixar o Espírito Santo revelar no nosso coração e a gente fazer aquilo que compete a nós fazermos e ficarmos longe daquilo que não é para a gente fazer. E agora a gente vai começar com Jonas. Aí, Jonas, um profeta, é, ele estava lá, né, vivendo a sua rotina. E Deus, ele estava olhando para Nínive. A malignidade de Nínive chegou até Deus. Era uma região que estava cheio de problemas. Malignidade, essa é a palavra. Tava cheio de malignidade aquela região. E o que, que Deus fez? Ele mandou Jonas ir até lá. Só que Jonas achou que ele podia agir por si mesmo. Ele podia escolher aquilo que ele devia ou não fazer, porque ele se achava, né? Que é o Sisi, a pessoa que se acha. E Deus falou para ele: "Vai para Nínive". E ele foi para Nínive? Não. Ele não foi para Nínive. Ele foi para o lado oposto do lugar que Deus mandou ele ir. Tá aí algo que a gente não pode seguir, né? Se Deus fala com a gente, a gente tem que ser rápido. Nós temos que ser rápidos para obedecer Porque disso depende a nossa vida E disso depende A vida das pessoas que estão do nosso lado De forma direta Nós precisamos ser rápidos para obedecer Jonas não foi tão rápido assim E por isso Sofreu algumas consequências Todas as vezes que nós obede Desobedecemos a Deus Tem consequência E todas as vezes que a gente obedece Também tem consequências É claro que há bênção na obediência, e quando a gente sai da vontade de Deus, a gente vai arcar com as nossas próprias escolhas e problemas vão surgir, e por que que é que Jonas escolheu não ir para Nínive? A malignidade estava lá, Deus mandou ele ir, Deus tinha um plano para aquele lugar, por que que ele não quis ir? Quando a gente chega aqui em Jonas 4, olha só o que que ele fala, ele orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdias, e que mudas de ideia quando ao mal que anunciaste. E é tão maravilhoso, porque olha só, Deus Ele é bom, é bondoso, é compassivo, tardio em irar-se, e Jonas ficou triste por causa disso. Ele não deveria ficar feliz? Isso tem que ser motivo de alegria para a nossa vida. Deus é bom. E ele ficou triste porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Ah, não era da linhagem, não era da tribo... Não era do povo de Deus... Deixa aquele povo ficar perdido... Deixa aquele povo na malignidade... Essa foi a escolha de Jonas... Ele escolheu isso... Ele sabia que se ele fosse naquele lugar... Se ele chegasse até Nínive... A salvação chegaria naquele lugar... Porque onde a voz de Deus chega... A possibilidade de transformação... De mudança... Ele escolheu o contrário... Jonas então foi da desobediência... Até a barriga do peixe... Do grande peixe. E é isso que a Bíblia fala. Ele estava dentro da barriga de um grande peixe. Está escrito na Bíblia? É isso que a gente cria. E porque, ao entrar ali naquela barriga do peixe... Era um ato, inclusive, de misericórdia de Deus. Era mais uma oportunidade que Jonas estava tendo... De cumprir a vontade de Deus. E ele passou ali três dias na barriga daquele grande peixe. Ele teve bastante tempo para meditar. Imagina, o que, que a gente não faria três dias... Num quartinho escuro, vamos, vamos pra dentro da barriga do peixe não Num quartinho, o que, que a gente faria em três dias? Dá tempo para meditar Dá tempo pra gente pensar nas coisas erradas que a gente fez Que a gente deveria ter feito ou não E ali, dentro da barriga do peixe, vamos abrir lá, Jonas 2 Jonas 2, capítulo 2, versículo 1 Pastor, ele tem incentivado a gente para a gente estar tá trazendo a Bíblia de papel. Se você tem a sua na sua casa, traga a sua Bíblia para cá. Ele tem incentivado a gente a anotar. Trazer lápis de cor, sublinhar Pintar as partes que são importantes A gente deve valorizar a palavra de Deus A palavra é viva e eficaz É a palavra que transforma a nossa vida E a palavra tem que estar sempre perto da gente Na nossa boca, no nosso coração A palavra da fé né? A palavra que a gente crê Então carregue a sua Bíblia Carregue a Bíblia, traga para a igreja sabe? Às vezes você vai sair, o Espírito Santo vai te falar Leva a sua Bíblia, você vai precisar dela a palavra de Deus tem que estar sempre perto da gente. Ela tem que ser a fonte, de, a fonte principal de alimento espiritual na nossa vida. Não dá para viver de forma sadia espiritualmente sem a Bíblia. Sem a gente ler a palavra. E a gente tem um plano aí anual de leitura da Bíblia. Se você ainda não pegou no finalzinho, pode falar com o pessoal do Somar. Vamos ler a palavra. É de suma importância. A palavra que transforma a nossa vida. E ela é munição na nossa boca. Ela derrota o inferno. A palavra crida na nossa boca traz transformações. Nós precisamos da palavra. Já deu tempo de abrir Jonas, né? Jonas, então, dois. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor. É interessante que no capítulo 1, ele não parou muito tempo para falar com Deus, não. Deus falou com ele, ele já foi tomando a decisão dele, mas aqui, dentro da barriga do peixe, ele teve tempo para orar. E ele orou ao Senhor e disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por livramento, e tu ó Senhor, ouviste o meu clamor. Vamos lá para o sete eis que quando minha vida já ia apagando eu me lembrei de ti Senhor e minha oração subiu a tua presença ao teu santo templo aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira piedosa benevolência eu porém te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças o que prometi cumprirei fielmente sim, eis que a salvação vem do Senhor, e aí o que, que aconteceu? o Senhor deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia ele se arrependeu Deus deu a direção, ele foi para o outro rumo, mas ele se arrependeu, isso é maravilhoso, nós temos a possibilidade de nos arrependermos e voltarmos para o trumo para a direção certa, para o caminho para a verdade, para a vida Jonas saiu da barriga do peixe porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu ouvir a voz de Deus, executar aquilo que Deus disse. E quando a gente olha para a vida de Jonas, a gente pode muitas vezes cometer erros. Isso pode sim eventualmente acontecer na nossa vida. E a gente tem a possibilidade de se arrepender. E eu quero falar que... Se você desobedeceu a Deus e está em uma tempestade, ainda há esperança, houve esperança para Jonas, Jonas era um profeta, ouvia Deus, foi chamado para fazer algo, não fez, ele se arrependeu e pronto, vamos embora, vamos continuar a caminhada, então se você desobedeceu em alguma área, você percebeu que não era isso que era para ter feito, que que era para ter tomado outro rumo, outra decisão, que era para ter falado de forma diferente, que na sua casa era para ter pedido perdão e você não pediu. Se você tem percebido que há áreas na sua vida que Deus está te pedindo para transformar e você ainda não começou a tomar atitude, agora é a hora, a esperança. E mesmo que a gente esteja lá naquele quartinho escuro, meditando... Sabe, esteja difícil A esperança, o Deus, a esperança Levanta a nossa cabeça e mostra o rumo É pra cá, vambora É tempo da gente avançar, nós não podemos ficar paralisados O erro aconteceu Vamos deixar o erro e vambora avançar Porque tem muito mais pela frente Se a gente ficar prostrado Indo pro caminho contrário, a gente não vai viver O melhor de Deus, só vivemos O melhor de Deus na posição certa Sabe aquela parte que mil vão Cair ao meu lado, dez a minha Dez mil à minha direita e não vou ser atingido Sabe por que a gente não é atingido? Porque a gente está na posição certa Debaixo do, do, da sombra Do onipotente É por isso que a gente não cai, a gente não é atingido Porque a gente está debaixo da sombra Do Todo Poderoso, porque a gente está ligado Com Ele, nós precisamos estar Nesse mundo no lugar certo Porque é uma questão de vida ou morte Se a gente começa a se desviar Se desviar, daqui a pouco a gente está num caminho Complicado demais e é Perigoso, nós precisamos Obedecer e se há alguma área que precisa ser consertada a esperança, se deu algum problema em casa, a esperança é hora da gente ouvir a Deus e Deus fala em todo tempo, é hora da gente executar com ousadia e intrepidez aquilo que Deus nos diz, porque se Deus, se Deus diz, Ele mesmo vai nos capacitar a fazer não é na força do nosso braço, é pelo Espírito Santo, não é por força nem por violência, mas é pelo próprio Espírito que habita em nós e nos capacita a obedecer a Deus os mandamentos de Deus não são penosos. É alegria para gente poder obedecer a um Deus que é bom. É alegria para gente poder dizer sim para Ele enquanto Ele diz para a gente fazer algo. Tem que ser alegria no nosso coração poder amar o próximo, porque Ele tanto nos ama e temos amor no nosso coração. O nosso coração tem que vibrar, porque nós temos um Deus que cuida de nós e Ele nos capacita a obedecer a Ele. O que que ele tem nos pedido para fazer? Tem que ser alegria fazer. Tem que ser alegria. Ele deu o seu próprio filho por amor a nós. Ele tanto nos ama, ele tanto nos amou, que enviou Jesus. E o que é que a gente poderia dar a ele por todos os benefícios que temos recebidos? recebido. Como é que a gente poderia agradecer nós temos esse local? Deus nos presenteou com esse local. Deus nos presenteou enviando para Ribeirão. Como é que a gente poderia agradecer a Deus se não obedecendo aquilo que ele nos pede para fazer? Deus é bom. Jonas desobedeceu, mas ele voltou atrás e executou a palavra do Senhor. Agora a gente vai para outra história, a gente vai para Paulo, agora a gente vai para o Novo Testamento. E Paulo estava cumprindo a carreira dele Ele estava pregando o Evangelho Ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer Ele pregou para os seus, pregou para os judeus E estava lá pregando aos gentios Porque o Evangelho é para todos os povos Jesus, ele está aqui presente E nós vamos anunciar ele para todos os povos E Paulo estava cumprindo a carreira dele com ousadinha Paulo foi preso ele não fez nada de errado, gente Ele não roubou, ele não matou ninguém Ele nem... mas ele foi preso Olha só Quantos de nós ficaríamos tristes E sentindo injustiçados E magoados e tristes com Deus E quantos de nós Muitas vezes não temos ficado é, Ofendidos com Deus Ofensa é algo perigoso É uma isca do inferno E não podemos deixar que no nosso coração Entre ofensa o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita em todas as situações, é o Deus que quebra carreiras, que, que quebra toda a obra do inferno. O que nós precisamos é crer, é continuar crendo e confiando que Deus é justo. E Paulo estava preso e ele apelou para ser julgado em Roma. Ele era inocente. Tipo, não tinha nada que comprovasse. Podia comprovar que ele era culpado. E ele apelou para ir para Roma porque ele sabia que tinha um propósito lá. Aonde é o propósito da sua vida? É onde você está agora? Aonde é o propósito da sua vida? O que Deus te chamou para fazer? É muito importante a gente saber. E é só no nosso relacionamento com ele que a gente vai saber e descobrir qual é o propósito da nossa vida. Paulo estava cumprindo o propósito dele. Ele sabia que ele tinha que ir para lá comparecer diante de César. E aí, nessa jornada... Foi fácil, chegou lá, ele estava preso Chegou lá, sem problema nenhum Não levantou oposição nenhuma Ele foi feliz da vida, porque afinal, né Filho de Deus não tem problema, é isso? Não, Jesus disse Que nesse mundo nós passaríamos por aflições Mas nós temos que ter bom ânimo Porque ele venceu o mundo E aí, é tempestade É vários problemas no navio E a gente vai ver um pouquinho o que aconteceu Vamos abrir lá em Atos 27 Atos 27 Paulo já estava, já estava aí no navio, saindo de Jerusalém para ir para Roma. Em Atos 27, é, versículo 10, Paulo tinha relacionamento com Deus, ele ouvia a Deus. E ele podia se posicionar diante de tempestades tão terríveis, porque ele conhecia a Deus e ele ouvia o que Deus tinha para ele. Nós precisamos ouvir a Deus no nosso dia a dia para que a gente prevaleça contra as adversidades. E aí Paulo disse para o pessoal que estava ali no navio, tinha soldados, e ele disse, senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa. Com avarias e muito prejuízo Não apenas em relação à carga do navio Mas também para as nossas Próprias vidas Então ele já sabia, Deus já tinha falado para ele Olha, essa viagem vai ser difícil Se continuar, vai dar ruim E aí no 11, todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio, e eles seguiram a viagem. Continuou o que Paulo falou, afinal, Paulo era um prisioneiro. Quem é que ia dar ouvidos para Paulo? Né? Não tinha muita importância aqui. E nessa viagem de Paulo, nessa tempestade... Não é porque ele fez alguma coisa errada, não é porque ele estava desobedecendo a Deus que ele passou por uma adversidade, ele estava sim obedecendo a Deus e muitas vezes nós vamos estar em obediência a Deus e as adversidades elas vão chegar porque elas são inerentes a esse mundo decaído. A gente está num mundo decaído, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nós somos luz nas trevas, e vai sim o inferno tentar vir contra a luz, porque o inferno quer apagar a nossa luz, ele quer destruir os planos de Deus na nossa vida, só que nós temos que prevalecer assim como Paulo prevaleceu, nenhuma adversidade vai ser maior que o poder de Deus, nenhum problema que o inferno vai levantar vai conseguir apagar a luz que está dentro de nós, porque maior é aquele que habita em nós do que é aquele que está nesse mundo. Paulo, ele não criou algo, ele não desobedeceu a Deus para estar vivendo aquela adversidade as adversidades elas vão chegar e nós temos que saber como vamos nos posicionar diante dessas as adversidades, por exemplo o Covid, alguém aqui que foi que criou o Covid? Não foi ninguém, mas ele veio, e aí? em Deus a gente tem descobrido em Deus a gente tem percebido como a gente tem que se posicionar à frente a vírus, bactérias, obras do inferno, e é em Cristo que a gente vence, em Cristo nós somos conduzidos em triunfo e é nele, somente nele é em Cristo que há é a esperança Deus em nós a esperança da glória e aí Paulo falou que a viagem seria desastrosa e o que aconteceu? Sim, a viagem foi desastrosa a Bíblia diz que a esperança desapareceu. A gente vai ver isso agora em versículo 20. Capítulo 27, aí onde vocês estão mesmo. Versículo 20. Eles estavam nesse momento de tempestade, atrás de tempestade, imagina. né? Tem gente que passa mal só de estar no navio com tudo bem, né? tudo calminho. Agora imagina está num lugar onde a tempestade e onda para cima e onda para baixo, está tá bem difícil. Atos 27, 20. Nem sol, nem estrelas foram avistadas por muitos dias. Muitos dias sem sol, sem estrela. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre todos nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Olha isso. tava ruim. A situação estava muito ruim. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou os Paulo se levantou de novo para ser um profeta naquele lugar. Senhores, vocês deviam ter dado ouvidos aos meus conselhos. É aquela hora, tipo, a gente sabia. Sabe tipo, aquela hora? Te falei, né? Você não me deu ouvido. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu te avisei. Vocês deviam ter ouvido os meus conselhos, e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma eu teria evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora, exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio será destruído, pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Senhor, do Deus a quem pertence. Eu amo essa, essa parte aqui. O apóstolo Paulo falando, apareceu um anjo do Deus a quem pertenço É tão maravilhoso Essa consciência que ele tem E essa consciência que a gente tem que ter No meio da adversidade, na pior tempestade No pior problema, no pior ataque do inferno A gente tem que saber O Deus a quem a gente pertence Deus que me livrou do leão, do urso, vai me livrar desse gigante, o Deus que me livrou daquela doença terrível, que vai me livrar dessa situação agora, o Deus que me salvou da morte, é o Deus que está comigo nessa tempestade, a gente tem que lembrar a gente mesmo, a quem é que a gente serve, quem é o nosso dono, quem é o Senhor da nossa vida, o inferno vai querer mostrar que a tempestade é muito grande, que o gigante é grande demais, mas nós temos que lembrar, nós pertencemos ao Deus e ele é o nosso responsável, sabe? Quando você leva seu filho lá para a escola e tem um responsável, seu filho tem, você tem que deixar seu nome, tem que ter tudo lá. Então Deus é o seu responsável. Nós estamos aqui na Terra para cumprir uma missão e sabe o que está escrito no papel? Ele é o seu responsável. Ele é o responsável pela nossa vida. Ele cuida de nós. Ele não nos daria juntamente com Cristo graciosamente todas as coisas. Nós temos tudo que precisamos nesse tempo. Nós temos que nos lembrar ao Deus. Aqui quem a gente pertence, ao Deus da esperança, o Deus que já nos livrou, Ele também nos livrará nesse tempo, Ele nos livrará da armadilha do inferno, dos pensamentos malignos, das setas do inferno, é Ele que nos livra, Ele nos guarda e Ele mesmo nos deu a proteção que é a armadura dEle, a armadura de Deus, capacete da salvação, nós temos o capacete da salvação, a gente tem usado o nosso capacete da salvação, a gente tem lembrado da nossa nossa salvação, couraça da justiça, nós somos justiça de Deus, Jesus nos justificou a espada do Espírito que é a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que fluir da nossa boca, no dia da batalha, Deus é por nós no dia da batalha, nós temos a armadura para enfrentar o inferno nós não estamos sozinhos e o apóstolo Paulo falou, o Deus a quem pertenço e a quem sirvo, não parou só o Deus a quem pertenço e a quem sirvo? Tipo, o apóstolo Paulo não estava vendo a banda passar Ah, vamos ver o que, que vai acontecer hoje Hoje eu vou para a igreja, eu não vou Ah, será que eu vou fazer isso? Não ah, o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo O apóstolo Paulo decidiu entregar a vida dele completamente para Jesus Ele servia E não era servir de qualquer jeito, era de todo coração Comunicou-me Paulo, não temas Eis que é imperativo que compareças diante de César E por isso Deus, por sua graça Te concedeu a tua vida E a de todos que estão navegando contigo Portanto, senhores, tenham coragem Pois confio em Deus Que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado Nós temos confiado Na palavra de Deus, naquilo que Ele tem nos dito Nós precisamos confiar nele Certamente, olha só Declaração de fé Gente, isso aqui é a declaração de quem crer certamente seremos arrastados para alguma ilha nós vamos sobreviver, eu vou cumprir o meu papel, eu preciso chegar lá em Roma, vou chegar em Roma, o que Deus falou que você precisa fazer? Então é isso que você vai fazer e nada vai impedir, as portas que Deus abre, o inferno não tem poder para fechar, nós podemos não entrar nessas portas, mas o inferno não vai fechar aquilo que Deus abre diante de nós, Deus diz, é eis que vou adiante de ti e vou endireitar os caminhos, os caminhos tor tortuosos, eu vou quebrar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro e dar os tesouros escondidos Diz para que você saiba que eu sou Deus. Ele faz o milagre. Ele abre a porta. A gente não precisa esmurrar a porta. A gente precisa simplesmente entrar no poder do Espírito Santo. Aleluia. Certamente vamos chegar em uma ilha. E eles chegaram. Não é? foi difícil. Foi difícil. Não é porque Deus disse que a gente chegaria que vai ser sentar no pudim. Nós vamos enfrentar dificuldades A nossa fé vai ser provada O que nós precisamos é continuar Sabe, porque às vezes é muito fácil existir. Há uma vida mesmo de confissão de fé Se alguém está enfrentando algum problema de saúde A Bíblia nos diz para a gente declarar declarar, declaração de fé é uma parte da nossa jornada nós precisamos declarar fé acordou de manhã, eu declaro que eu tenho saúde eu tenho saúde em cada célula do meu corpo o inferno não vai roubar a minha saúde porque Jesus me deu saúde na cruz do calvário e ter uma vida de declaração de fé, dá trabalho porque eu preciso esmurrar carne, tem dia que eu não vou querer declarar, eu quero ficar calada, quietinha no canto, mas eu preciso decidir dar trabalho, vencer as, as adversidades, porque tem um posicionamento de fé tem algo que a gente precisa se posicionar em relação da palavra sabe, foi difícil chegar na ilha, mas eles chegaram lá, e nenhuma vida se perdeu o navio se perdeu Nenhuma vida se perdeu, eles conseguiram chegar lá E ainda, os soldados queriam matar Aqueles que eram presos Mas o centurião não deixou matar Sabe por quê? Só por causa de Paulo Só por causa da sua vida Pessoas vão ser libertas Só porque você decidiu obedecer a Deus Na sua casa, a sua casa vai ser influenciada Só porque você decidiu não murmurar Pessoas vão ser influenciadas do seu lado Só porque a gente decidiu obedecer Pessoas serão libertas Vão chegar Aonde você precisa chegar nós somos chamados para impactar a vida de outras pessoas. Se você tem obedecido a Deus e tem vivido pressões, há esperança. Teve esperança para Paulo e para o povo que estava no navio com ele. Teve esperança para o centurião que não ouviu ele quando Paulo falou. Há esperança você tem obedecido a Deus e você tem visto que as coisas não têm caminhado muito bem, não desista a gente precisa prevalecer, a gente só vai chegar na ilha ou chegar em Roma, se a gente continuar, se a gente desistir, vai morrer no meio do caminho, nós não podemos ser daqueles que desistem, que retrocedem, nós temos que ser daqueles que avançam Rafa falou na semana passada de não bater no tatame, o inferno quer que a gente fale, ah diz não aguento mais, eu abro mão, não quero mais, não, não bata no tatame, está doendo, o inferno está falando um monte na sua cabeça, está falando que você é isso, aquilo, que você não continua, olha para Jesus, há esperança, não bata no tatame, não desista, há esperança, e mesmo que você não veja, não, parece que não tem horizonte, são três dias dentro da barriga do grande peixe, ou vários dias no naufrágio, continue, olhe para Jesus, há esperança, há esperança, e agora a última parte, há esperança, para o mundo perdido, a esperança para os filhos de Deus, a esperança para cada um de nós e há esperança para aqueles que estão perdidos. E Paulo, quando ele chegou ali naquela na ilha, na ilha de Malta, o pessoal da ilha recebeu ele super bem. Fizeram uma fogueira, estava frio, né? Possivelmente. E receberam eles muito bem. E Paulo daqui a pouco foi pegar um graveto. O que é que me aparece? Uma cobra Gente, o inferno ele vai tentar atacar Mas a Bíblia diz que a gente tem poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões E sobre, a, sobre toda obra do mal E nada, absolutamente nada Nos causará dano E Paulo tomou posse disso aqui Sacudiu, a cobra caiu, pronto O povo ficou só olhando, pensando Ih, aquele lá é culpado mesmo Sempre vai aparecer gente para nos condenar E nós temos que ser daqueles que não vão ficar condenando as pessoas Porque elas estão passando por situações difíceis os moradores viram ali a cobra picando ele ali no braço dele e já pensaram oh, é todo errado, não ele não é tudo errado, daqui a pouco quem morreu foi a cobra é o inferno tem parte em retirar não somos nós ele foi picado para a cobra e aí daqui a pouco tinha uma pessoa lá que estava doente o que, que ele fez? foi orar, é claro né, quando a gente encontra alguém que está enfermo Vamos exercer a nossa crença Declarar a obra da cruz do Calvário A Bíblia diz que a gente pode impor as mãos Sobre os enfermos e eles serão curados A nossa parte é crer É colocar a mão, é exercer fé E Paulo começou a orar para as pessoas As pessoas começaram a ser curadas naquele lugar Aquela ilha não foi mais a mesma Paulo sabia que ele tinha que chegar em Roma Né? só não sabia que ia dar uma passadinha ali em Malta, que ele tinha um propósito ali e pessoas seriam influenciadas, na nossa jornada tem lugares que a gente vai passar, a gente vai abençoar pessoas, vai passar por ali daqui a pouco a gente vai para outro lugar e ele chegou naquela ilha e aquela ilha não foi mais as, a mesma, isso tem que estar no nosso coração sabe, onde a gente coloca os nossos pés, a gente tem que ter essa certeza, esse lugar não pode ser mais o mesmo Eu estou aqui com o poder de Deus Não é porque eu sou maravilhosa ah, sou muito boa, nossa, quão legal eu sou Não, é o poder de Deus que opera em nós É a palavra de Deus que flui da gente São palavras de esperança que fluem da nossa boca A gente tem que saber que na nossa casa É um lugar de bênção, de alegria Que é onde a gente coloca os nossos pés Tem que ser um lugar agradável E aí Paulo da ilha, ele conseguiu chegar então a Roma, né, ele cumpriu esse propósito, conseguiu chegar lá e olha só, em Atos 28, 31 o que diz, o que que Paulo fazia lá? Pregava o reino de Deus e se ele já estava em Roma saiu de Malta, está em Roma pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum ele chegou até lá naquele lugar para aquela época, para aquele tempo Será que foi para esse tempo que ele nasceu? Quem sabe não é para esse tempo que a gente está aqui A gente precisa ver sabe? O que é que a gente tem para fazer Porque não tem maior alegria Quando a gente sabe aquilo que a gente foi chamado para fazer E a gente faz E a gente vê pessoas sendo abençoadas Imagina só né, naquela ilha, quando ele orava para aquelas pessoas aquelas pessoas eram curadas, olha que alegria gente, a gente vê vidas sendo transformadas não tem maior alegria para a gente quando a gente começa a ver os testemunhos né, as pessoas felizes porque estão praticando a palavra e está acontecendo estão orando, as pessoas estão ficando curadas sabe não tem maior alegria a gente vê que os filhos estão andando na verdade, estão praticando a verdade e as consequências acontecem isso é maravilhoso Paulo pregava o reino de Deus, ele estava ocupado em cumprir o propósito dele, e no final ele pôde falar, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, por que ele pôde falar? Porque ele de fato fez, não era uma demagogia, Ah, cumpri minha carreira, não, ele fez. Ele se posicionou. E é tempo da gente se posicionar para cumprir a nossa carreira. Para a gente levar esperança para o mundo perdido esperança para as pessoas que não têm esperança. Tem tanta gente nesse mundo que, que não sabe quem é Jesus, que não sabe o que, que eles podem viver. E nós temos Cristo para apresentar. Agora a gente vai voltar lá em Jonas. Vamos voltar lá. Jonas 3. Jonas 3, a gente vai começar no versículo 1. A esperança para o mundo perdido Jonas então depois De resistir ele, resolveu ele disse que obedeceria a Deus E ele então foi Para onde? Para a Nínive O centro da vontade de Deus É o melhor lugar que a gente pode estar não tem outro lugar melhor. Mesmo que tenham desafios no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar para a gente estar. Nesse lugar a gente tem alegria, a gente tem provisão e tem proteção. Então a palavra do Senhor, Jonas 3.1. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa orientação. Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. E assim que lá chegar, prega contra... A contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar Jonas sem demora, olha só acho que ele aprendeu, hein? sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive e Deus tinha um propósito para aquela grande cidade cuja extensão levava-se três dias para percorrer, Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro proclamando eis que daqui Há 40 dias, Nínive será destruída. Então, os ninivitas creram em Deus, combinaram o um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Olha só, não precisou nem Jonas falar muito Gente, às vezes não vai precisar nem a gente falar muito O poder de Deus vai vir E as pessoas serão transformadas Seis Quando o rei de Nínive tomou conhecimento Da pregação e de tudo que ocorria na cidade Ele se levantou do trono Tirou o manto real Vestiu-se também de panos de saco E sentou-se sobre as cinzas Isso fala, -se, fala de humilhar Diante da poderosa mão de Deus e Então proclamou em Nínive O rei «Eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois e ovelhas, provar de qualquer alimento, porquanto não havereis de comer nem beber nada» cobrir-vos de vestes de arrependimento e lamento, tantas pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus, com todas as suas forças, cada pessoa abandone o mau caminho e toda atitude violenta havia malignidade naquele lugar agora, olha só, o povo está se arrependendo talvez Deus volte a sua face para nós e se arrependa e acalme o seu furor e a sua ira de modo que não sejamos destruídos Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência e atendeu as orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Deus é poderoso, Deus se importa com o perdido, Jesus veio para salvar, para libertar o perdido, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e hoje nós temos vida, e essa vida tem que ecoar de nós, para que outras pessoas sejam impactadas pelo Evangelho que é poderoso. Jonas pregou e toda aquela cidade foi salva. Isso é milagre, isso é poder de Deus Jonas depois ainda ficou um pouco mais irritado Mas a gente não vai entrar nessa parte aí Que a gente não quer copiar ele A gente se alegra com a obra de Deus A gente se alegra com as pessoas que se arrependem Aquele que roubava e não rouba mais Aquele que matava e não mate mais Aquele que mentia e não, minta, não, não mente mais Nós nos alegramos Quando um pecador se arrepende E olha só O que, que Jesus disse isso a gente tem que pegar para a gente. João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais, quando ninguém pode trabalhar. Que Jesus está falando sobre ele. Ele veio na terra para cumprir aquilo que estava no coração do Pai. Ele veio com um propósito. Assim como Paulo cumpriu o propósito, Jesus cumpriu o propósito. E nós temos que ser desses. Que nós nos posicionamos para cumprir o nosso propósito. É necessário que a gente aproveite esse tempo, é dia tá na hora agora é hora da gente trabalhar agora é hora da gente espalhar a palavra de Deus e não precisa ser um pastor para falar a palavra de Deus a gente pode pregar falar, para as pessoas estão do nosso lado às vezes sem usar até nem palavras a gente vai precisar nem usar palavra nosso comportamento vai pregar ao mundo é tempo da gente fazer a obra daquele que nos enviou do nosso Pai que nos enviou Deus ama quer salvar o perdido é tempo da gente levar esperança salvação para o mundo perdido para as pessoas que estão do nosso lado não conhecem o Evangelho de e Jesus disse assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou Quando Jesus estava falando assim, era como se Jesus estivesse falando assim, para mim não há opção O que está diante de mim é certamente obrigatório, é urgente O que eu tenho que fazer nessa terra é obrigatório, não tem outra opção, eu vou fazer, eu vou cumprir era como se Jesus estivesse falando, eu devo me entregar completamente à tarefa que está diante de mim e fazê-lo com ousadia e paixão. Era como se Jesus estivesse falando, eu fui enviado especificamente para essa missão. E responderei aquele que me enviou para que eu possa realizar a tarefa daquele que me enviou. E essa tem que ser a nossa declaração, não tem outra opção. Eu vou obedecer a Deus, eu vou, vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu vou levar a palavra de esperança para aquele que está perdido. Eu vou orar para aquele que está perdido, eu vou usar a minha boca para abençoar. Eu vou andar na verdade. E aí, aqui o Rick Renner, ele fala que esse versículo é assim. Ele, ele foi traduzindo e usando as palavras do grego e era era como se estivesse escrito assim. Para mim, não há opção. Pois o que está diante de mim é certamente obrigatório Eu fui enviado especificamente para essa missão e este momento E responderei aquele que me enviou sobre como devo realizar essa tarefa Portanto, devo me entregar completamente a tarefa diante de mim E fazê-la com entusiasmo e paixão Tem algo que só você pode fazer Tem pessoas que só você pode alcançar Que a gente não vai chegar lá e a gente tem que fazer a escolha como Jesus fez, fazer a escolha como o apóstolo Paulo fez, eu vou cumprir a minha tarefa com entusiasmo e mesmo que esteja pressão, e mesmo que esteja doendo, eu vou levantar da minha cama e vou seguir, e mesmo que a depressão tente me colocar para baixo, maior é aquele que habita em mim, e mesmo que pareça que não tem esperan esperança, tem esperança porque eu sirvo ao Deus da esperança sabe o que, que o inferno faz? ele faz com que a gente olhe para as coisas e parece que, que não tem mais solução sabe, é como se tivesse um muro e daqui a pouco não tem como mais passar aquele muro, o diabo quer mostrar a tristeza, o um mar de tristeza e quer que a gente mergulhe nesse mar de tristeza ele quer mostrar pra gente o um mar de derrota e quer que a gente fique preso nesse lugar mas a gente tem que escolher, sabe tem que escolher, é uma decisão eu vou me levantar, eu vou cumprir a minha carreira, sim, eu digo sim pro propósito da minha vida sim, eu amarei o Senhor o meu Deus de todo o coração, de todo o entendimento até o fim, eu não colocarei outras pessoas, outras coisas no lugar de Deus, eu vou seguir a minha missão, eu vou avançar e nada vai me parar, eu vou ser transformado de glória em glória eu vou receber o um ensino da palavra e vou praticar tem que ser uma escolha acima de qualquer sentimento eu vou avançar, e lembrando que qualquer medicamento ele pode ser leve e momentâneo se a gente decidir olhar para Jesus e deixar que a cura dele transforme completamente a nossa vida nós não precisamos ficar escravos de coisas, porque nós já fomos libertos. Nós temos que escolher servir ao Senhor. Não entregar a nossa vida para aquilo que o inferno quer que a gente entregue. Temos que trabalhar enquanto é dia. Não dá para deixar para depois. Tem coisas que é agora. Se a gente deixar para depois, tem pessoas que vão deixar de ser abençoadas. Se a gente deixar para depois, para mandar aquela mensagem de ânimo, aquele versículo que está no seu coração, aquela oração que o Espírito Santo te chamou para fazer, não dá para deixar para depois, é agora, agora é a hora da gente trabalhar, agora é a hora da gente semear para que a gente tenha uma boa colheita. O que, que você quer colher? Começa a plantar agora. Se a gente atrasar, se a gente deixar para depois, oportunidades vão passar. Você quer perder aquela oportunidade? Quer deixar de entrar naquela porta? Nós precisamos nos posicionar nesse tempo para cumprir a vontade de Deus. Agora pensa um pouquinho. Pensa em quantas pessoas você conhece que tiveram uma oportunidade muito grande de fazer algo tremendo. Mas elas não aproveitaram o tempo. não aproveitaram. Você conhece alguém que não aproveitou o momento? Pode ser que algum de nós não tenhamos aproveitado algum momento. Pode ser que a gente não esteja aproveitando agora. Pense... Nas pessoas que, como Jonas, têm desobedecido a Deus e têm ficado muito tempo paralisados. No outro lugar, onde totalmente oposto do que Deus disse para a pessoa estar. Tá. Nós não vamos ser dessas pessoas que desobedecem a Deus, não vamos ser dessas pessoas que deixam para depois, que falam para Deus, espera aí, vai ser no meu tempo. Nós vamos ser daqueles que vamos obedecer, vão falar para Deus, eis-me aqui, é agora, estou aqui, é para ser agora, é agora que eu vou fazer. A quem enviarei? Quem irá por mim? Deus nos pergunta nessa noite. Quem eu enviarei para esse mundo que está perdido? Quem eu vou enviar no seu emprego? Quem é que eu vou enviar na sua casa? Quem é que eu vou enviar quando você sair, quando você estiver pela rua? Quem eu enviarei? Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Mesmo que seja difícil Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós Eis-nos aqui, aqui tem um povo Que se chama pelo nome de Deus Aqui tem um povo que pertence a Deus Aqui tem um povo que não se corrompe Aqui tem um povo que é fiel à palavra de Deus Eis-nos aqui, Senhor Envia-nos a nós Pra gente finalizar, a gente vai ver algumas imagens Aqui Essa primeira imagem aí Sobre Jonas, então ele estava aqui em Jope E Deus tinha designado para ele exatamente Nínive, mas o que é que ele fez? Foi pro outro lado totalmente. Olha só, gente, era até mais difícil, demorava até mais tempo, ainda teve tempestade, teve problema. Nossa, né? Imagina se ele tivesse obedecido rápido, rápido a palavra de Deus. Demorava três dias para percorrer Nínive, para pregar lá. E ele demorou, ele perdeu três dias na barriga lá do grande peixe. Podia não ter perdido tempo. Aquele povo podia ser salvo antes, né? Aqui. Tá, a situação de Jonas, Deus mandou para um lado, ele foi para o outro, mas lembrando, ele se arrependeu e foi lá, e foi lá e cumpriu a palavra de Deus aí agora, sobre a viagem de Paulo Paulo estava em Jerusalém e o propósito dele, era chegar lá em Roma até chegar em Roma e lembrando que ele estava como prisioneiro, ele não estava fazendo uma, uma excursão, ah vamos embora viajar, aproveitar o feriadão não, ele estava preso e aí passou por. e teve problema no lado, e teve parada com problema, e teve vento forte, e tsunami e tempestade. Parou ali na ilha de Malta, abençoou algumas pessoas até chegar em Roma, levou um tempo. Mas ele chegou, porque era a propósito de Deus que ele chegasse lá e ele foi obediente à visão celestial. E nós temos que ser desobedientes à visão de Deus. E agora, nós. Nós estamos exatamente aqui Em Ribeirão Preto Você pode estar em outro lugar que está aí na internet Mas é aqui que a gente está E a gente tem uma grande região de abrangência Nós temos cada um espaço que a gente pode impactar pessoas E Deus vai enviar Cada um para um ponto específico Durante essa semana Durante o próximo ano Durante os próximos anos A gente não tem aqui um mar, né? Pode ser de avião Pode ser de carro Pode ser no seu percurso de casa até o trabalho. Aonde que Deus vai te enviar? Nós vamos fazer como Jonas, tentar um outro caminho? Ou vamos ser obedientes à visão celestial? Nós estamos num lugar hoje, num lugar de influência para que a gente leve esperança para aquele que não tem esperança para que a gente leve alegria para aquele que não tem alegria. Nós temos alegria na gente. O Espírito Santo habita em nós e Ele é o Espírito da alegria. Se está faltando alegria na sua vida, começa a bombear a alegria, porque tem alegria no seu coração. E a última frase para a gente terminar. Vamos usar todas as oportunidades que temos para levarmos esperança. Vamos fazer tudo o que pudermos para que o perdido encontre o porto seguro, que é Jesus Cristo. Vamos embora juntos, sabe? Cumprir a nossa carreira. Vamos embora juntos, viver a palavra de Deus e, vivendo, nós vamos influenciar as pessoas. Tem muitos ao nosso redor que não conhecem a Jesus. E nossa vida vai apontar, vai mostrar quem é Cristo para essas pessoas que estão perdidas. Deus é o Deus da esperança e Ele tem salvação. E a nós foi dado esse privilégio de pregar, de mostrar o evangelho, os anjos não pregam o evangelho, somos nós que fazemos, os anjos vão fazer com que as coisas cooperem, vão fazer várias coisas aí no mundo espiritual que a gente não está vendo, mas pregação do evangelho é com a gente, filhos de Deus, pregação da palavra viva é com a gente, aí você pode estar tá pensando, mas eu não sei pregar, tem palavra dentro de você, então palavra tem que sair da sua boca, Deus é o Deus da esperança. 1 Pedro 3,15 fala, esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que é em você. Esteja pronto para responder a qualquer pessoa que perguntar para você qual é a razão da sua alegria, qual é a razão da sua esperança. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, esteja preparado porque é luz, ainda é dia, é tempo da gente levar as boas novas de salvação para essa cidade. Deus ama o perdido. Deus nos ama. E nós estamos aqui para cumprir a carreira que Deus propôs a nós. Amém?